0: Oi. 3 2 1 e começamos mais um episódio desse podcast de bonequinhas cibernéticas. E hoje viemos aqui com vocês bater um papo muito bacana. Hoje só as mamães, né, felizes. Ah, eu e você, você e eu. É hoje a é,
1: é um negócio mais mais em casa.
0: Para quem está chegando agora, para quem chegou aqui através desse episódio, está nos ouvindo pela primeira vez, me chamo Maria Gabriela Almeida, sou travesti, sou puta, sou ativista, sou performer, sou várias coisas, sou de Brasília e morando em São Paulo, né? sou uma das mamães desse podcast. Se você quer me conhecer melhor, quer me mandar um pix, entre em contato comigo lá no arroba Gabi Almeida, com M no final, e siga também aqui, né, no Instagram, arroba Cultura Travesti, e também a mamãe, arroba Felício Fê, Felício, apresente-se, ó, conte aí esse
1: histórico. Oi, gente, eu sou a Felícios, né, ou a Fê Felício, sou de São Paulo, moro no Paraná, sou publicitária, sou puta também, igual a Gabi, sou podcaster sou... Eu várias coisinhas, assim, que, que outras eu não posso dizer aqui, mas é isso, tô, caso queiram seguir, já sabe não usar rondas. e hoje a gente vai falar sobre um papo muito gostosinho de falar que vocês pediram horrores, que é disforia! Você sabe o que é uma disforia? <risos> sabe?
0: Disforias, disforias. Tu tens, Felícios? Eu tenho, tu tens? Eu tenho, eu tenho. Com Eu tenho, tem, ele que... tem, nós temos, vós teis. É babado, né, minhas velhas? A gente, tá passando o, o carro do ovo aqui. Eu não sei se dá para ouvir, vocês vão ouvir aí, mas é para mostrar para vocês que a gente está na realidade mesmo, né? E que a gente, mais uma vez, gostaria de deixar claro aí para a OMS, mais uma vez seguindo os protocolos, né? Felicia se encontra agora lá no, em Nova Esperança, lá no sul, né? E eu estou aqui em São Paulo, estamos gravando remotamente esse episódio E hoje iremos falar com vocês sobre esse assunto que assola né, a comunidade trans Principalmente as mulheres e homens trans, né? Que é a disforia Disforias, disforias à parte Eu tenho algumas, felizes tem algumas E hoje vamos conversar com vocês sobre elas Lembrando que, né? Nossa palavra não é lei, nossa palavra não é universal, né, Felices? A gente está falando aqui a partir das nossas vivências, das nossas perspectivas e experiências com outras travestis, outras mulheres trans e outras pessoas cis também, né? que é bom a gente dizer que a disforia também não diz respeito só a nós.
1: Sim, exatamente. E, e eu acho que, que é isso de a disforia, ela pega a gente... Não é algo que, que a gente pode romantizar e falar não tenha disforia, porque não é fácil fazer isso. Mas eu acho que a gente tem exercícios que no Correio da Vida a gente aprende e nos ajudam a lidar de maneira melhor com isso que a gente não, não enxerga. E a gente também vai trazer um pouco, gente, falando sobre desmorfia, né? Porque a disforia e a desmorfia não são as mesmas coisas. Tipo, a disforia, ela é mais conhecida mesmo exatamente por ser essa coisa utilizada ao a, a um gênero oposto, assim. É, é meio que classifica a transgeneridade, porque é, é, é como se você não se sentisse ligada a parte daquele gênero designado ao seu nascimento. Ou seja, você, teoricamente, nasceu homem, e aí você se vê uma mulher, e aí você tem disforia, porque tudo que é de homem não te abrange como mulher, e isso é causa uma disforia. Mas quando a gente está falando sobre desmorfia corporal, a gente está falando sobre um problema que a gente tem com o nosso corpo ou alguma parte dele. Então, todo mundo pode ter uma desmorfia corporal, sacou? Tipo, é, é algo que você olha e você fala, não, aquilo não tá bom, e aí você quer começar a resolver aquilo. Você quer começar a resolver aquilo com cirurgia, com exercício, com sei lá o quê, com creme, com pílula emagrecedora ou com pílula que faz milagre. E aí,
0: muitas das vezes, essas, essas distorções, elas vêm desse padrão estético, né, amiga? que existe de como as pessoas devem ser, de como que a, a barriga é ideal, o peito ideal, né? o rosto ideal. E vale lembrar que o Brasil é, é, é líder né? em cirurgia plástica. Agora, oficialmente, ocupamos o primeiro lugar. Né? Antes a gente só perdia para os Estados Unidos em cirurgia plástica, e agora o Brasil é, é, lidera o ranking. Né? Passamos os Estados Unidos. E aí a gente tem que pensar muito de onde vem essa, essa procura tão obsessiva por processos de cirurgia plástica, né? De, seja de, daquela é, lipo LED, né? Seja de botar silicone, seja de cirurgia no nariz, seja de, enfim, todas as cirurgias possíveis aí que a galera faz. E aí você falou de dismorfia, eu lembrei que o Luca da Cultura Flop falou muito isso comigo uma vez, né? Que ele tinha dismorfia corporal. E aí foi a primeira vez que eu vi mesmo, que eu ouvi esse termo, e aí foi que eu fui entender um pouco melhor é, essa, essa interseccionalidade entre essas duas coisas, né? Porque, igual você falou, não são iguais, mas elas agem basicamente a partir do, de princípios iguais, né? Parecidos ali. Às vezes é, é, é muito sobre essa ideia que a gente tem do que, que é o homem, do que, que é ser homem, como se parece um homem, e do que, que é uma mulher, né? Do que, que do, De como se parece uma mulher. E aí eu lembro muito de amigos, amigos, pessoas, homens trans que eu conheço, que chamam os seis de invasores, né? É, é, é. Como é que chama? É. Intruso.
1: É, eles têm esse, esse apelido, né? É.
0: Uhum.
1: é real mesmo. E eu acho, amiga, que, que vale lembrar, só para complementar o que você falou sobre os homens trans, que eu vejo muitas pessoas achando que achando que necessariamente porque você porque você as pessoas acham que é tipo assim é uma fase de exercício onde é assim de pai mas eu tinha disforia com meus seios e eu consegui resolver isso Entendeu? Não tem, uhum. acho, não acho mais que eu precise Fazer uma mastectomia, por exemplo Mas não é porque uma pessoa acha que precisa fazer uma mastectomia e Faz que ela é fraca ou que ela é menos pior Que você, ou etc Exatamente. Não, cada um lidar com seus processos Da forma que acha melhor gente. E, tipo...
0: quando aqui, e quando eu falei aqui Do intruso, eu nem tô falando Num local de criticar, não É porque, tipo assim, eu acho que todos nós Temos direito de, de lidar com os nossos corpos Da maneira que a gente achar ideal uhum. Igual você uhum. falou, né Igual você falou, não é só chegar assim e falar Ai, Felícios, aceita os seus seios, que são seios de travesti, é uns seios pequenos. Não é fácil, não é do dia para hoje que vai acontecer. Mas aí agora que você falou, eu lembro muito do começo da minha transição, né? Que agora esse ano eu tô muito nostálgica. Tô completando aí um certo tempo, né, já de carreira. E aí eu lembro que no começo da minha transição né, transição, acho que a gente nem deve mais usar essa terminologia porque eu não estou transicionando para lugar nenhum, Exatamente, né, eu só, tá eu, só tô, eu só tô eu tô no mesmo lugar, só que eu tô me, me conhecendo novamente né, e aí eu lembro que a minha estratégia principal foi começar a seguir um monte de travesti eu adicionava no Facebook, adicionava no Instagram, e seguia, e seguia amiga, hoje em dia, você pega o meu celular vai olhar meu feed, é um monte de travesti você vai descendo um feed assim, ó e aí vai tendo um monte, e aí, vai, e aí é nesse momento que quando eu vejo que o meu, o meu ombro é largo, ou o meu peito é, é, é menor, ou eu tenho uma marquinha de barba, que eu sei que eu vou descer lá no meu feed e eu vou ver outras travestis com marca de barba, às vezes Isso. mais, e se aceitando muito mais do que eu, uhum. e eu então às vezes eu vou ver travesti que nem tá se hormonizando, nem tem peito, e tá lá batendo no peito que é travesti muito mais do que eu também, entendeu? E aí,
1: eu acho que isso vai é... muito também de genética, não tem muito o que fazer, né? Eu sempre tive, eu sempre tive muito disso assim, tipo, as pessoas do meu Instagram sempre perguntam para mim a minha dosagem do hormonal, qual hormônio eu tomo, porque falam que a minha pele é muito bonita, que a minha voz não é muito grossa, que não sei o que, que meu cabelo... E eu sempre fico assim, gente, eu comecei a hormonizar faz seis meses, tá entendendo? Seis meses. Eu nunca tinha enfiado um hormônio no meu corpo, nunca tinha enfiado um bloqueador. Eu sou assim, porque eu sou assim, tá entendendo? É genético, geneticamente... É isso, eu sou desse jeito. E as pessoas elas querem alcançar isso loucamente, achando que tem uma receita certa para ser assim. Não, gente, é genética. A gente precisa urgentemente desmistificar e tirar da cabeça que porque a Felicia ou Zé tem uma pelezinha linda e tem uma voz que não é tão grossa e tem sobrancelha preenchida, etc., ela é mais mulher do que quem tem uma barba mais grossa e etc. Tipo, não, gente, você não é menos mulher, ou menos travesti, ou menos trans do que eu sou, do que a Gabi é. Tirem essa coisa não, é, não há uma receita certa Não há um negócio, ah, eu quero ficar igual a Barbites Não, não é isso não, não.
0: Sim, você não o Babara é, esse,
1: é você, pode, você, pode, você pode chegar próximo Ao padrão que a Barbites segue Mas é um padrão que a Barbite segue Que você vai seguir também, você não vai estar parecida com ela Pronto, ela malha. Ela malha todo dia e ela faz aquilo porque ela quer fazer e etc. E é isso. Você quer fazer isso? Faz também, mas talvez sua genética não seja boa igual a dela. Talvez você não vá ter aquela cintura nunca. Talvez você não vá ter aquele quadril nunca. E aí é onde você vai querer se enfiar em cirurgia plástica. E aí entra muito a Alexandra Gurgel, que ela fala sobre isso. O porquê é que você vai passar a sua vida inteira buscando uma cirurgia plástica, se encher de cirurgia plástica, sendo que você pode buscar uma aceitação. Porque para mim é isso. Na minha percepção é muito mais fácil buscar me aceitar do que me odiar. Pra mim é isso, tipo assim, beleza. Ah, ok, eu não, tô, eu não tô bem com a minha barba, mas eu não posso pagar uma depilação a laser. Então, vou fazer o quê? Vou passar a dor e vou tirar essa porra na cera. Tá entendendo? Tipo assim, é, é isso, vou tirar na linha. Vou fazer algo...
0: É... Ah, isso, agora eu não e, vou. E às vezes, é tirar, né, amiga? Vou falar assim, ah, eu vou tirar essa barba pra quê? Essa barba me incomoda por quê? E aí, é... é, é... E é isso que você falou de entender, eu falo muito disso, de entender a nossa singularidade dentro da, da pluralidade, né? É sobre entender que não é porque você é travesti e eu sou travesti, e aí eu te admiro, e aí eu acho você bonita, que eu vou ter que me parecer com você, entendeu? Lógico que eu vou ter você ali como uma inspiração de alguém para falar assim, nossa, a Feliz te posta foto e tem uma marca de barba, e ela, sei lá, enfim, tem 20, 30 mil, 40 mil seguidores, e ela tá expondo isso para as pessoas, que bacana. Então, eu, eu também posso entender é, é, é algo que eu encontro ali em comum com ela e passar a, a aceitar isso, e entender que, tipo, a barba é sobre isso, amanhã eu posso tirar se eu quiser, e aí eu vou ser mais travesti, menos travesti por isso? Não vou. Mas é que a eu entendo... acho que quando
1: a gente vai falar sobre essas coisas, assim, tipo, barba, sobre essas coisas, vai muito o contexto que é assim, é, é, é o que eu tava falando para você antes Acho que a gente vive Como a Alexandra Gurgel disse, a gente vive tentando Agradar os outros, a nossa vida é feita para agradar os outros E aí uhum. é disso que a gente morre de medo de ficar Sozinha, e eu acho que a nossa Disforia dessas partes de corpos É muito ligada ao se tornar cada vez Mais feminina, porque a coisa Que mais assusta a partir do momento que você Se identifica trans, é a solidão A gente vive no país que mais mata Pessoas trans, travestis no mundo, e a primeira Preocupação que a gente tem não é morrer é morrer sozinha. É morrer sem ter sido amada. é Morrer sem ter amado. É morrer sem ter sido valorizada como todo o nosso ciclo de amizade ou a maioria das pessoas que a gente conhece é vive. Então às vezes eu acho que é muito mais difícil a gente virar para morrer
0: invisível, possível. né,
1: praticamente? É, é, exatamente. É um ótimo termo porque para mim é muito, para mim é muito tipo difícil chegar para uma pessoa mais nova e falar assim, aceito sua barba, jeito que é. Porque aquela barba afasta ela da feminilidade. Quanto mais afastada da feminilidade ela estiver, menos é a chance dela ser alguém amada por outra pessoa, entendeu? Então, tipo assim, a gente vive pelo outro, acaba que é. Porque eu, eu, feliz eu aqui, e, e eu, eu nunca falei isso no Instagram, vai ser totalmente exclusivo para vocês, porque vocês acham que eu, Gabriel Almeida e todas as outras somos perfeitas, mas eu tenho inseguranças absurdas comigo, a ponto de... Às vezes eu deixo de, tipo... Eu já deixei, né? Hoje em dia eu acho que não mais. Mas eu já deixei de receber visita na minha casa de alguém que eu achava interessante, porque eu tava com chuchu, e aí eu tinha vergonha dessa pessoa ver que eu tinha chuchu, porque essa pessoa só me via na rua só me via na casa da minha tia, só me via no mercado e lá eu tava sem chuchu, tava de máscara, ou então tava maquiada, não dava pra reparar, ela ia chegar na minha casa, eu ia estar de chuchu aqui, e aí talvez um futuro interesse que ela pudesse vir a ter por mim ela ia automaticamente perder porque ela sabia que eu tinha chuchu, e é isso que acontece porque o homem, ele é tão filha da puta que ele pode achar interessante ele pode achar bonita, ele pode achar gostosa ele pode achar inteligente, mas se ele achar algo que vai te masculinizar e que vai vai tirar a sua percepção de mulher pelo ciclo de amizade dele, pela família dele, ele vai acabar desistindo de você. Ele pode ter te beijado, ele uhum. pode fazer o caralho a quatro. A partir do momento que você demonstrar menos feminilidade do que a mulher cis que ele pegou, ou que ele quer pegar, você não vai ser mulher o suficiente para estar com ele.
0: então acho que É aquela questão da expectativa, estar... né, amiga? O, o, os homens, eles têm várias expectativas também do que, que é esse corpo travesti, né do que, que é esse corpo trans. E aí eu acho que é aí que a gente tem que estar tá, tá com isso muito bem trabalhado na gente mesmo, né? Antes de se relacionar com as pessoas. Porque igual você falou, é, ser uma pessoa trans, é a partir do momento que a gente se assume, que a gente, enfim, se entende, é meio que atestar mesmo, assinar esse atestado de solidão, assim de você entender que a sua vida vai ser uma vida solitária. De entender que, que os, as suas relações elas vão ser vazias, elas vão ser esvaziadas, né? Você vai ser vista como um pedaço de carne mesmo, você vai ser hipersexualizada. E aí a gente tá falando também de uma questão, de um recorte de raça, né? De travestis. É, é, inclusive, esse é um texto que eu vou até escrever, né? Não sei se você lembra, essa semana que, eu bot... que saiu uma matéria lá, acho que foi na Folha de São Paulo, com a travesti branca, é, descendente de húngaros, né? Modelo, não sei o quê, nananã. Eu falei, gente, não, não, é, não é isso aí não, galera. Tudo bem que a gente tem que ressignificar o que é travesti, tudo bem que a gente tem que né, é, é, criar essas novas óticas, essas novas possibilidades, mas assim, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de travesti, a gente está falando de um recorte é, é, social, racial, né, específico. São pessoas racializadas, não são pessoas brancas. Sim. E aí que, vem, que a gente fala muito dessa relação com a disforia. Né? A disforia ela vem ali junto com, com o feed da transexualidade. Porque a transexualidade, a gente, a gente importou, né, essas terminações justamente para a gente poder colocar essas pessoas numa classificação de doentes mesmo, né? A disforia de gênero é, uma, é um entendimento que você tem de, de qualquer parte do seu corpo que seja como não parte do gênero que você acredita que você pertence, né? E aí é esse entendimento binário que a gente tem, que até você estava falando comigo antes da gente começar a gravar, né? das pessoas acharem que você ser trans é o contrário de você ser cis, uhum. né? Ou de você ser uma mulher trans é, é de você ter que se adequar ao que, que é uma mulher, 100%, e não é isso. É de você entender que você é uma mulher trans. E aí, quando você é uma mulher trans ou uma travesti, você não é menos mulher, né? De entender que, que mulher trans, travesti, não se compara com mulher cis, porque é, é, é o que a... É o que a você viu aquele vídeo da, da rádio que viralizou, da Rata? A MC Trans tava falando muito disso, hum, né? Sim. Enquanto, enquanto algumas mulheres andam, a gente tem que correr. Enquanto é. algumas mulheres gritam, a gente tem que ficar pelada e se fazer de maluca. É o que eu, o que eu falei lá no
1: texto, amiga. A, as pessoas precisam urgentemente descar, descaracterizar. Além de, de liberar essa ideia do que é ser mulher porque é isso, nem as mulheres os padrões estão ficando tão absurdos que nem as mulheres cis estão conseguindo cumprir os padrões do que é ser mulher nem elas Exato. estão de conta, gata então por que é que a gente vai dar Tá entendendo? Então, assim, tipo, não, não, não é isso. Tipo, olha a Cléo Pires com aquele body shaming que ela sofreu. É a Cléo Pires, caralho. Tipo, todo mundo deseja é. o Pires no Brasil. É referência de desejo no Brasil. E a Cléo Pires já sofreu body shaming porque ela tava gorda demais, ou porque ela tinha pelo do lado saindo na calcinha, ou porque ela tinha não sei o que, ou porque ela tinha voz grossa demais, ou porque a boca dela tava grande demais. Tudo isso é atribuído à é. Luísa Sonza, A Luísa um é um ótimo exemplo, a Luísa Souza, que agora explodiu aí porque tem bocão, bochechão, não sei o quê. Ai, tá parecendo uma travesti. Então, tipo assim, nem elas querem o, a mulheridade que as pessoas estão criando. Nem elas querem cumprir uhum. essa mulheridade ou estão conseguindo cumprir essa mulheridade. Por que é que a gente tem que cumprir ela? E aí lembra da, daquela parte que eu falo. Eu já falei muito disso que, tipo assim, gente, a gente precisa lembrar que, embora os problemas de ser mulher... Sejam internacionais Eles precisam ter recortes Porque assim, uma mulher Que escolhe deixar o pelo Uma mulher cis que escolhe deixar o pelo da perna crescer É vista como porca Uma mulher trans que deixa o pelo da perna crescer É vista como homem Acabou Exato. A mulher envelhece Ela envelhece e tem ruga Começa a cair tudo Ela é uma mulher velha A travesti é um traveco Acabou a travesti. Ela tem data um de viado variante, velho. Você já falou é um viado velho, exatamente. Então, tipo assim, a gente precisa entender que nós está lá belíssima. Eu sempre falo isso. Tá bom, você está lá belíssima, tomando seu hormônio, linda, maravilhosa. Se você sofrer um acidente, tiver que ir pro hospital, você vai continuar tomando hormônio? Não, sua barba volta a crescer. Acabou, gata. Aceita. Você vai ser uma mulher de barba em cima da cama do hospital. Se você entrar em coma, a não ser que a sua mãe vá lá te tirar a sua barba todo dia com uma gilete, você vai ter barba tá entendendo? Por que que você Exato. vai passar sua vida inteira nesse lugar de ah, não quero ter barba, sendo que no final você pode estar sozinha num quarto de hospital toda barbuda? Porque você não vai ficar tomando nem um preci... dentro do hospital. E nem precisa
0: estar num quarto de hospital, né amiga? Tem vários contextos aí. Que não, a gente claro, é que esse falar.
1: é um dos contextos a ser utilizado porque estão próximos. Porque é isso, a saúde a saúde para a nossa vx não, é não é algo que é de acesso ainda, tá entendendo? Tipo, se você não, não tem seu nome retificado lá seu nome vai uhum. lá no registro na porta. Vai entrar a médica, vai entrar lá na ala feminina, porque assim, aí a lei protege que você esteja na ala feminina. Só que para você estar na ala feminina, você tem que estar com o nome edificado. Mas aí a enfermeira não sabe que você é uma mulher trans, porque isso não vai aparecer em lugar nenhum. Vai entrar lá para te dar um banho e vai ter um pinto no meio das suas pernas. Isso automaticamente já te desfez uma mulher na cabeça dela. Ela vai achar que você é um gay que está lá dentro. Ela vai achar que você é uma travesti que está lá dentro. Então, assim. Gente, a gente pode passar a vida inteira tentando provar a mulheridade. Em algum momento, a gente vai, sim, você pega no pulo, como as pessoas têm medo de
0: ser... É aquele, é aquele rolê que a gente é fala de se tornar mulher, né? Eu não tô aqui para me tornar mulher. Não, exatamente isso. Assim, uhum. É isso. E amigo. aí, quando a, gente, quando a gente entende que a gente não precisa se tornar mulher, é a chave. Porque, assim, eu me tornei travesti, né? Eu, eu nasci travesti, lógico. Mas o meu entendimento enquanto uma travesti, ele foi uma construção, né? E ainda tem sido uma construção. Mas e aí, a partir do momento que eu me entendi essa, igual eu falei antes, né? Essa minha singularidade dentro da coletividade, porque a gente também tem que entender que quando a gente assume esse lugar de travesti, quando a gente assume esse lugar de mulher trans, não é que a gente seja menos mulher é de entender essa nossa exclusividade, né? porque coletivamente somos todas mulheres, coletivamente estamos combatendo o mesmo sistema patriarcal que nos oprime, né? igual você falou, que vai colocar uma travesti com a perna peluda como homem e vai colocar uma mulher com a perna peluda como porca. E aí é sobre fazer esse entendimento, tanto nas mulheres quanto na gente, de, dessas nossas especificidades. Né? E, de, e, e pode ser que não aceitar, aceitar nem é a palavra, mas de aprender a lidar com essas nossas características, né? que... seja uma barba, seja um ombro... Seja um peito, seja um quadril, o que quer que seja, sabe? E vale a
1: pena não... que você tentar chegar em algum lugar, esse lugar vai se afastar cada vez mais, porque isso vai ser atualizado. Porque quanto maior uh -huh. você tiver sua boca, maior você vai ter que deixar sua bochete, maior você vai ter que deixar seu olho, maior você vai ter que fazer não sei o quê. E vai ser uma vivenciada em trabalhar para se cuidar e fazer parte de, um, de uma porcaria criada estética, tá entendendo? Tipo assim. Então. Assim, gente, vamos lá, vamos cair na realidade. A disforia, ela é algo presente nas nossas vidas? Sim. a gente Existe,
0: existe. Amiga, aquela coisa, a disforia existe? Existe. Sim. É de bom tom? Não. Não. E é assim, Não. é um assunto muito específico, é um assunto muito longo, né? E aí gostaríamos de adiantar para as nossas cadelinhas... Que a nossa primeira temporada de cultura travesti vai chegar ao fim, né? Vamos ver aí, é, já anunciamos a nova era, com uma nova abordagem, uma nova roupagem, uma nova estética. E eu acho que a gente pode até continuar esse episódio, né? De repente tentar chamar a Xanda aí, tentar chamar a Hannah, sim, sim. e aí bater um pouquinho mais nessas, 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 nesses assuntos, né?
1: É isso, eu, eu gosto muito da ideia de convidar outras manas para falar sobre isso aqui. Sobre essa e sobre tudo isso. Essa temporada tá E trânsito, até outros travestis trânsito. também, né? E vamos comemorar que este é o episódio número
0: 10. 10. Episódio 10. De aí, Travesti de
1: São 10 episódios. Já, amiga. Olha só como passa rápido. hein amiga. Caraca, que doideira. Sim,
0: mulher. Deixa eu olhar aqui rapidinho antes da gente finalizar. O nosso primeiro episódio foi lá em novembro.
1: De 3 de novembro, se eu não me engano.
0: Olha aí, menina, estamos aqui agora em abril, dia 15 de abril, gravando o episódio número 10 para as nossas cadelinhas.
1: Ai, gente, eu fico muito feliz que vocês acompanham a gente, que vocês confiam na gente, que vocês acreditam na nossa voz. Quero pedir para que você lide com a sua disforia do melhor modo possível e que você trate o seu corpo como ele merece ser tratado. Porque além de um corpo que precisa cumprir padrões e normas estéticas, ele é o que te levanta da cama, o que te possibilita andar, o que te possibilita pensar, falar, beijar, abraçar, amar e sentir tudo o que é essencial. Porque a beleza ela não é essencial, o afeto é. Entendeu? Então, tipo, quanto mais você caprichar no seu corpo, quanto mais você enfeitar ele, etc., mais superficial ele vai ficar, porque aquela não é você de verdade, entendeu? Então, tome cuidado com seus desejos, tome cuidado com o que você realmente quer fazer, pense muito antes de fazer cirurgias e coisas que realmente vão mudar você, porque às vezes aquilo não é porque você quer, e sim porque estão dizendo que é melhor. E Enquanto tudo que dizem uhum. que a gente precisa ver com cuidado.
0: É, e de pensar que, é, por exemplo, eu quero, coloca... eu quero muito colocar peito esse ano, né? Mas eu, não vou colocar peito... Mas eu não vou colocar peito porque eu quero parecer uma mulher. Eu vou colocar peito porque eu quero experienciar a minha travestilidade agora como um corpo peitudo. Isso? E eu não quero... Ah, entendeu? E assim, disforia todo mundo vai ter. A gente não tá aqui para romantizar nada, falar para vocês se aceitarem e que tá tudo bem ter barba, e que tá tudo bem ter ombro largo. Não é sobre isso mas é da gente buscar entender de onde vêm esses nossos incômodos, né? E se a gente também tá tá procurando se cercar de outras pessoas que também vivenciam esses esses traumas, né? Esse, essas dificuldades aí e procurar trabalhar isso e aí seja fazendo uma cirurgia plástica, pode ser também, faz quem quer, faz quem tem condição, né? Mas também entender que isso faz parte da gente. E de trabalhar isso da melhor forma, galera E isso não
1: é algo que você possa impor também Porque tem muitas travestis que acham Que porque conseguiram fazer uma depilação a laser São melhores do que as que não, não tem uma depilação a laser E acham que você é barba Porque você é barbuda Porque você é não sei o quê. Gata, vamos entender os contextos sociais Não é porque você consegue fazer uma cirurgia Que todo mundo consegue Não é porque, entendeu? Uhum. E não é porque você pode e quer E todo mundo queira Então vamos começar a entender Essa. os suportes também urgentemente
0: e é isso, minhas velhas. Mais uma canetada das mães. Esse episódio deve sair ainda hoje ou amanhã. Não sei como é que vai estar a nossa produção. E muito obrigada a quem chegou até aqui, né? Da última vez, quem, quem botou o código foi o Murilo. Então, hoje a Felices vai dar aí um número pra gente, para as que assistiram. 10. Número 10. É, tá 10, Tem que ser o um
1: número é. 10.
0: Veio então aí. quem ouviu até aqui, vai lá no stories Vai dar o um arroba Felício Com M E arroba Cultura Travesti Junto com a hashtag número 10 Se você ouviu até aqui Então muitos beijos Muito obrigada sim, sim. Eu amei gravar isso Espero que vocês gostem também E é nóis Tudo nosso Beijitos, meu amor